0: Vamos a entrar en comunicación con Marco Antonio Baños. Marco Baños es consejero del Instituto Nacional Electoral y ayer en la tarde hubo una sesión extraordinaria del INE en donde fue reelegido Edmundo Jacobo Molina, lo, lo que algunos consideran, bueno, algunos comentaristas que están más cargados de un lado, que fue un, un madruguete del INE, pero pues esa atribución finalmente del Instituto Nacional Electoral. Marco Antonio Baños, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido.
1: Jesús Martín, qué gusto saludarlo, muy buenas noches para todos ah,
0: Explíquenos cuál fue la razón de la reelección de Edmundo Jacobo Molina ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué se hizo esto ahora cuando se está a punto de renovar a cuatro consejeros electorales en el INE?
1: Bueno, para empezar, el secretario ejecutivo tiene eh, una designación por parte del, de los consejeros electorales que nos reunimos y votamos en el Consejo General del INE este cargo eh, se ocupa por seis años y la ley dice que quien lo ocupe tiene la posibilidad de ser reelegido una sola vez por un periodo adicional de otros seis años. Eh, Edmundo Jacobo estaba, está concluyendo el primer periodo de los seis años. Lorenzo Córdoba, como presidente del instituto, tiene la facultad de proponer la ratificación de Edmundo Jacobo y fue justamente lo que hizo. Eh, hay quienes han señalado que hay un adelanto respecto de de la designación de los cuatro eh, consejeros electorales que entrarán en funciones a partir de los primeros días del mes de abril, pero en rigor no es así, se trata simplemente de una decisión interna del Instituto Nacional Electoral, aquí no interviene la Cámara de Diputados, ni la Cámara de Senadores, ni el gobierno ni los partidos políticos, es una decisión que se toma en ejercicio de una facultad expresamente señalada en la ley y que le corresponde al a presidente del INE eh, proponerle al pleno del, del Instituto Nacional Electoral. Eso fue lo que ocurrió ayer, no eh, advertimos que exista ningún tipo de madruguete o que se quiera, eh, digamos, tomar una decisión que eh, no considere la posibilidad de, de voto de los nuevos consejeros. Cuando ellos lleguen, se podrán sentar con Lorenzo Córdoba a revisar, los nombramientos de la institución, eso es una posibilidad que siempre está para que eh, todo mundo esté tranquilo y no eh, se considere que hay aquí ningún tipo de violación de carácter legal, porque además no lo hay. O sea, el procedimiento de ratificación se pegó a la ley y eso fue lo que hicimos ayer.
0: Correcto. Ahora bien, eh, todos sabemos que en la renovación de cuatro consejeros electorales y tomando en cuenta la configuración que tiene actualmente el Congreso de la Unión y luego en el año 2023 la renovación de otros cuatro más, donde algunos presumen que una vez Morena tendrá mano no, para elegir a los consejeros y presumiendo de que el INE esté prácticamente en las manos, en las voluntades de ocho de once consejeros ¿Esta Secretaría Ejecutiva que se acaba de reelegir en Edmundo Jacobo Molina busca de alguna manera equilibrar lo que vendría hacia el futuro? Marco Baños. Lo
1: que nosotros estamos este, planteando es que estamos a punto de empezar el proceso electoral del 2020-2021 y hay que tomar decisiones que garanticen el adecuado funcionamiento del Instituto en la organización de esas elecciones. Hay 15 gubernaturas, entre otras eh, responsabilidades públicas en juego, y entonces eh, necesitamos que la Secretaría Ejecutiva tenga continuidad, que exista un funcionario, como es el caso de Jacobo Molina, que tenga experiencia, que haya demostrado eficacia operativa y técnica a lo largo de estos de estos años. Eh, entiendo que Lorenzo Córdoba está eh, eh, convencido de que esta es una excelente opción. Los consejeros que lo acompañamos ayer en la votación también lo estamos respecto a de las capacidades del mundo Jacobo Molina pero vuelvo a insistir eh, ya en la Cámara de Diputados en unos días tendrá que entrar al desahogo del procedimiento de la renovación de los nuevos consejeros aspiramos a que vengan personas que tengan perfiles adecuados conocimientos en la materia y que se apeguen a los principios de imparcialidad en la organización de las elecciones de entrada esta no es una decisión de madruguete ni de adelanto, es una decisión que le da continuidad al trabajo del Instituto con un funcionario que ya se ha venido desempeñando aquí en esta responsabilidad eh, desde hace varios años. Entonces, simplemente Ajá. hemos colocado sobre la mesa estos elementos de orden técnico para poder ratificarlo.
0: Correcto. Todo esto que sucede en cuanto a estas atribuciones que tiene el Instituto Nacional Electoral, lo que viene en la renovación de consejeros electorales, las opiniones de algunos analistas o periodistas más cargados hacia lo que necesita un presidente como López Obrador... Ponen en una situación muy difícil al INE. Una situación muy difícil para mantener la, la organización, la credibilidad, la confianza. ¿Qué van a hacer ante este ambiente que se vive de encono y de jaloneos políticos? ¿Cómo le van a hacer para tener la suficiente, brindar la suficiente confiabilidad para que los votantes vayamos todos a votar y no gane el abstencionismo como ha sucedido en los últimos procesos, eh, consejero Baños?
1: De los once consejeros que estamos en funciones, solo cuatro salimos. Hay siete que ya están en funciones y que han demostrado eh, su imparcialidad, su apego a la legislación. Yo espero que vengan eh, personas con las mismas convicciones y se sumen a eso, porque lo que usted acaba de decir es fundamental para mantener eh, credibilidad plena en la organización de las elecciones. 30 años nos ha llevado diseñar este modelo y acreditarlo en, en los hechos en la organización electoral. Creo que estos eh, eh, permanentes señalamientos que de repente tenemos del jefe del Estado mexicano haciendo alusión al, al INE, pues eh, han eh, contribuido a generar un clima donde hay eh, muchas opiniones en contra de la institución, pero eh, por la vía de los hechos hemos demostrado que las elecciones se organizan adecuadamente, que no hay fraudes y de lo que se trata justamente es de mantener esa línea de trabajo y por eso hemos considerado una decisión acertada que eh, se ratifique a Edmundo Jacobo en ese cargo, él es un funcionario que ha demostrado también sus capacidades y su imparcialidad, su honestidad al frente de la Secretaría Ejecutiva y estoy convencido de que hará un buen eh, un buen trabajo este que blindará eh, eh, al, el trabajo institucional del proceso electoral del 21 él coordina toda la estructura del instituto no es un cargo menor, tiene un equipo de trabajo de más o menos 17 mil personas y por eso es una función muy relevante uh -huh. ya eh, la verdad de las cosas que resulta un poquito sorprendente que algunas expresiones digan que hay, un desdén a la Cámara de Diputados que se está retando este a los partidos políticos en la, con la designación de, de Edmundo Jacobo. no es así, yo creo que cada quien debe tener claro que a los consejeros los designa la Cámara de Diputados, ahí ellos tomarán las decisiones en breve, pero al secretario ejecutivo lo designa el pleno del INE y eso fue lo que hicimos ayer
0: Bien, pues eh, ahí está entonces ya la explicación de lo ocurrido el día de ayer. Eh, finalmente, quiero preguntarle, consejero, ¿qué, ¿qué sensación, qué preocupación en un momento dado tendría usted de dejar el INE porque termina su periodo tomando en cuenta la configuración política que tiene México? Es decir, desde su punto de vista, ¿qué queda en el tintero? ¿Qué preocupación le queda a usted de lo que pueda suceder de aquí en adelante? Coméntenos, por favor, consejero.
1: Bueno, eh, usted lo ha expresado con, con mucha precisión y yo coincido con usted, la principal preocupación que, que tenemos es que la institución siga funcionando con absoluta imparcialidad, que se mantenga la credibilidad que se ha construido y que es reconocida eh, a nivel internacional, que sea una institución fuerte, que le pueda levantar la mano eh, a el que gane un, una contienda electoral, sea local o sea federal. Esa parte me parece que se tiene que analizar con mucho cuidado. Todas aquellas personas que están escribiendo y que están opinando en contra del Instituto Nacional Electoral deben tomar en consideración que si esta institución tiene algún sesgo de carácter político, entonces eh, perjudica directamente incluso a quienes pretendan tener a una institución sesgada, eso no debe ser así, el INE debe ser un árbitro que eh, tenga la suficiente autoridad para poder eh, mantener eh, a flote eh, a este árbitro electoral que debe, insisto, levantarle la mano al que gane, al que tenga la mayoría de los votos. El INE recibe y cuenta los votos y mi principal preocupación es esa, que se mantenga una institución funcionando adecuadamente y que se mantenga con apego estricto a la Constitución y a la ley.
0: Bien, bueno, pues yo estaremos promoviendo precisamente esos valores, porque esta es una, una serie de valores que promueve el Instituto Nacional Electoral. Yo le agradezco mucho, consejero Marco Antonio Baños, a que me haya tomado la llamada telefónica, y seguiremos en contacto, en contacto en estas oportunidades. Muchas gracias, consejero Baños.
1: Gracias a usted, Jesús Martín. Le agradezco muchísimo el espacio y un saludo para todos.
0: Que le vaya muy bien. Hasta luego.